0: Werbung. Servus Leute, wusstet ihr eigentlich schon, dass man den Markt doch relativ einfach schlagen kann? Aber nicht mit Aktien, sondern mit alternativen Investments. Zum Beispiel haben Luxusgüter und Sammlerstücke wie Rolex-Uhren oder Birken-Taschen in den letzten 10 Jahren besser abgeschnitten als DAX oder S&P 500. Ja, da bleibt nur noch ein Problem. Luxusgüter kosten natürlich eine Stange Geld und da kommt jetzt Splinted West ins Spiel. Splint Invest ist ein reguliertes Schweizer Finanzinstitut und bietet Privatanlegern einfachen Zugang zu alternativen Anlagen wie Luxusuhren, Kunst und seltenem Whisky. Aber warum können alternative Anlagen nun Sinn ergeben? Zum einen, wie gesagt, die Chance auf eine attraktive Wertentwicklung, zum anderen lässt sich das Portfolio weiter diversifizieren. Denn alternative Investments haben eine geringe Korrelation zu wirtschaftlichen Abschwüngen und hey, es kann auch einfach richtig Spaß machen, in seine Leidenschaft zu investieren. Ob es jetzt eine Nautilus von Patek Philipp ist oder eine exklusive Sammlung von McCallan Whiskey. Bei Vermögenden sind solche Anlagen schon lange bekannt. Leider war es normalen Anlegern aufgrund der hohen Einstiegskosten nicht möglich, bislang sich daran zu beteiligen. Splint Invest öffnet nun diese bislang verschlossene Tür und demokratisiert alternative Investments. Und das Ganze geht so, Splint Invest finanziert die Anlagen vor und teilt sie in Anteile auf, die sogenannten Splints. So können Privatanleger bereits ab 50 Euro einsteigen. Die App gibt es natürlich bei iOS und Android und du findest bereits über 10 Anlagekategorien, darunter Luxusuhren, Whisky Kunst, Diamanten, Handtaschen, Wein, Rum... Autos und Lego und natürlich werden weitere Kategorien noch folgen. Splint Invest arbeitet mit zertifizierten Experten zusammen und alle verfügbaren Vermögenswerte werden vorfinanziert, natürlich versichert und in den richtigen Einrichtungen gelagert. Zu beachten gilt es eine einfache pauschale Ausgangskommission von 2%. Na, bist du jetzt neugierig geworden? Dann sichere dir jetzt eine kostenlose erste Splint Investition mit einem 60 Euro Bonuscode. Einfach die App herunterladen, Code Mario Lochner eingeben und mit 60 Euro loslegen. Link und Code findest du in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Die Kurse steigen immer weiter und jetzt waren sogar schon die Optimisten vor einer neuen Dotcom-Blase. Aber was würde dann eigentlich mit deinen Aktien passieren? In diesem Video gibt es die Antwort. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen auf eine Warnung schauen von einem Optimisten, von Ed Yardani. Wall Street-Legende, der hat jetzt gesagt, hm, das geht alles ein bisschen schnell mit den Kursen und er fürchtet gerade einen Tech-Melt-Up, einen Melt-Up-Boom und zwar ja, einen irrationalen Überschwang wie.. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gibt es eine neue Dotcom-Blase. Das ist die große Frage. Und die noch größere Frage: Wenn ja, was würde dann mit deinen Aktien passieren? Im Mindblow gibt es ganz konkret die Antwort darauf. Da könnt ihr euch schon mal anschnallen. Dann haben wir die besten Trump-Aktien, ja, wenn der zurückkommen sollte als Präsident und natürlich. Kommen wir zu den Aufregern der Woche und da sind wir weiter im Abwärtsstrudel bei der deutschen Wirtschaft. IFO-Index hat überrascht und zwar negativ nach unten. Hier können wir mal drauf schauen, also es bleibt weiterhin zäh. Gott sei Dank haben wir unseren Finanzminister, der uns in Davos erklärt hat, ja, Deutschland sei nicht der kranke Mann Europas wirtschaftlich. Ja, Deutschland brauche nur einen Kaffee. Deutschland ist ein müder Mann, hat Christian Lindner gesagt nach einer kurzen Nacht. Und jetzt haben wir eine gute Tasse Kaffee, das heißt Strukturreform. Und dann werden wir wirtschaftlich weiter erfolgreich sein. Strukturreformen, so, so. Na, hoffentlich waren damit nicht die Beamtenstellen gemeint, denn die, schauen wir mal drauf, sind explodiert in den letzten Jahren. Seit 2017 plus 27 Prozent, wie das Pioneer Briefing vorrechnet. So sieht also die Strukturreform der schlanke Staat, der dynamische Deutschland aus. Da kann man sich nur Sorgen machen. Olaf Scholz hat diese Woche im Zeitinterview gesagt, ihn nervt die Bürokratie auch. Ja, wenn man diese Zahlen sieht und dann noch vorab Pauschale und Co. auf fiktive Gewinne bei ETFs, dann kann man das alles nicht mehr so richtig ernst nehmen. Die einen jammern, die anderen schreiten zur Tat, wie die Hedgefonds an der Wall Street. Hier hat nämlich einer, sehen wir die Schlagzeile, eine Milliarde gegen deutsche Aktien gewettet. Hier ist die Liste, ganz oben steht VW, dann auch noch Rheinmetall, Siemens Energy und Deutsche Bank prominent aufgeführt. Ja, Wenn bei Bloomberg berichtet wird in den letzten Wochen, dann geht es entweder um die schwache Wirtschaft oder ja, dass gegen die deutsche Wirtschaft gewettet wird. Eins möchte ich aber jetzt auch nochmal betonen, man kann gegen die Ampel wettern, wie ich das ständig hier auch mache, um Verbesserungen anzuregen. Man kann die Ampel auch schrecklich finden, aber man kann die AfD noch schrecklicher finden, wie zum Beispiel Marine Le Pen. Die hat sich jetzt auch von der AfD distanziert nach den jüngsten Vorfällen. Und ja, das ist schon, glaube ich, was für sich spricht. Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Und dann gab es noch einen Aufreger diese Woche, denn Donald Trump hat auch die Vorwahl in New Hampshire gewonnen deutlich vor Nikki Haley. Und hier sehen wir die Schlagzeile. Ja, vor einer Woche hat Wall Street schon gerätselt. Ja, was wäre denn, wenn Trump zurückkommt? Und kann Trump vielleicht die Börse sogar mehr bewegen als die Fed, als die amerikanische Notenbank? Jetzt ist die große Frage, wer wären Gewinner und vor allem auch Verlierer von einer Rückkehr Donald Trumps? Und da haben wir natürlich diese Woche richtig recherchiert, sind in sämtliche Studien reingegangen der Analysten und haben auch selber ausgewertet, wie die Weltmeister und jetzt gibt es in unserem Geldideen-Newsletter zu 100% kostenlos die Trump-Favoriten. Wer könnte richtig profitieren von Donald Trumps Rückkehr? Das könnt ihr euch jetzt kostenlos downloaden und da sind auch einige Überraschungskandidaten dabei. Jetzt kostenlos, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bullen, die haben richtig Kraft getankt, sind oben auf. Gehen wir mal kurz rein in den Überblick. DAX schon über 16.900 Punkten, Nasdaq auch über 17.500 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen deutlich über 4, aber zuletzt ein bisschen zurückgekommen. Diese Woche war die EZB dran. Christine Lagarde, ja, es war ein Non-Event. Die Zinsen wurden weder gesenkt, noch noch erhöht, es gab die Zinspause und Frau Lagarde hat natürlich verbal auf die Bremse getreten. Es sei noch zu früh für Zinssenkungen, ja, wie man eben als Notenbankerin so daherredet. Sie hat auch nochmal betont, dass sie dazu stehe, dass es im Sommer dann vielleicht an der Zeit sein könnte für Zinssenkungen, aber natürlich eher verbal gebremst. Den Tradern ja, war das relativ wurscht, die haben nämlich sogar ihre Wetten erhöht aggressiver. Können wir drauf schauen, hier geht es nach unten und nach unten heißt in diesem Fall Mehr Zinssenkungen, ihr seht hier rechts die Basispunkte, also die Trader setzen darauf und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%, dass die EZB im April die Zinsen senken wird. Und bevor gleich die Bären dazwischengrätschen und wieder daherreden von wegen, ach, die Zinssenkungshoffnungen, die dann wieder zerbröseln, naja, da muss ich jetzt mal für die Bullen sprechen. Und zuletzt sind die Zinssenkungshoffnungen schon zerbröselt. Wir können mal hier auf diesen Chart schauen, und zwar beim Fat Watch tool dafür, dass die Zinsen im März in den USA sinken. Ja, da sind wir massiv runtergefallen. Das galt vor kurzem für die Trader noch als ausgemacht. Jetzt ist es gerade nur noch ein Coinflip 50-50 im besten Fall und die Bullen sagen oh, komisch, die Zinssenkungswahrscheinlichkeit stürzt ab und Aktien steigen trotzdem. Also es ist vielleicht doch nicht dringend notwendig, dass die Zinsen ins Bodenlose fallen, damit Aktienkurse steigen können. Und die Bullen sind diese Woche endgültig richtig genervt immer von diesem Zinstheater, Zinsspekulationen der Bären nach dem Motto, wenn die Zinsen nicht fallen, dann gibt es die große Enttäuschung und wenn sie fallen, dann gibt es den großen Crash. Nein, es ist einfach nur mal Bullshit. Wir können mal hier drauf schauen, denn es kommt auf den Grund drauf an, hier nochmal zum Mitschreiben für alle Pessimisten, Bären und Crashpropheten. Ihr seht hier in hellblau. Ja, wenn die Zinsen gesenkt werden, weil es eine Rezession gibt oder weil es einen Crash gibt oder weil irgendwas schiefläuft, ja, dann sind Zinssenkungen schlecht. Wenn es einfach nur eine Anpassung ist und alles halbwegs okay ist, dann ist es für die Börse nicht schlecht. Hier sehen wir es nochmal aufgelistet, die ganzen Zinssenkungen. Zinssenkung ist einfach nicht gleich Zinssenkung, es kommt auf den Grund drauf an und ihr seht hier, es war natürlich während der Rezession 2007 zum Beispiel sehr schlecht oder auch 2001, aber es gab eben auch oft eine Normalisierung wie 2019 oder das oft besprochene Jahr 1995, wo die Zinsen gesenkt wurden und es war war alles in Ordnung und die Börse ist danach gut gelaufen. Und die Bullen blicken weiterhin entspannt auf eine bockstarke US-Wirtschaft in den USA. Da läuft es deutlich besser als in Deutschland oder auch in Frankreich zum Beispiel. Die Wirtschaft im vierten Quartal wieder überraschend stark gewachsen um 3,3 Prozent. Hier können wir drauf schauen. Die Schätzung war gerade mal bei 2,0 Prozent gelegen. Ja, wo kommt her? Der Konsum auch weiterhin überraschend stark 2,8 Prozent gewachsen. Auch deutlich über der Schätzung von 2,5 Prozent und noch viel, viel besser sind solche Schlagzeilen für die Bullen und zwar Janet Yellen hat gesagt, die Inflation scheint unter Kontrolle zu sein das ist schon mal eine sehr selbstbewusste Aussage und im zweiten Quartal in Folge bewegen wir uns jetzt eigentlich schon bei den 2%, wenn wir auf die Underlying Inflation schauen also wir sind eigentlich schon da, mehr oder weniger, wo die FED, wo die amerikanische Notenbank hin will, das sieht sehr sehr gut aus, wenn wir mal auf Trueflation schauen ja, da sind wir nur noch bei 1,79% bei der Inflation in den USA und die Bullen sagen, wenn sich das jetzt manifestiert, wir sind eigentlich auf der Ziegeraden, wir müssen jetzt nur noch die Straße weiterfahren ohne große Probleme. Wenn das klappt, ja, dann kann es für die Börse richtig, richtig heiter werden. Und die Bullen bleiben sehr, sehr bullisch und entspannt, vor allem, wenn sie auf die Berichtssaison blicken, denn da gibt es einige Lichtblicke, wie zum Beispiel bei Netflix mehr als 13 Millionen Kunden gewonnen im letzten Quartal. Das ist das beste Quartal seit Beginn der Pandemie, als die Leute ja zu Hause ans Sofa quasi gefesselt waren und die Erwartungen wurden deutlich geschlagen. Der Analysten von Netflix, Umsatz um 12,5 Prozent gesteigert im Jahresvergleich, Gewinn von 940 Millionen Dollar. Es hat vor allem natürlich geholfen, gegen dieses Account Sharing vorzugehen, ja, dass einfach ein Account von mehreren Leuten benutzt wird. Das hat sich ausgezahlt und das sieht man auch wieder, sagen die Bullen, ja, den Leuten scheint das Geld noch lange nicht ausgegangen zu sein. Zumindest für Netflix haben sie noch Geld und für viele andere Sachen auch. Und die Bullen sehen eine gesunde Berichtssaison. Wer abliefert wie Netflix, ja, der wird belohnt. Und wer nicht abliefert wie zum Beispiel 3M oder die R. Horton, ja, der kriegt richtig auf die Mütze. Und jetzt kommen wir kurz zu den Bären, ja, die sparen sich die blöden Bemerkungen. Und das Gelächter, die sagen einfach nur die ezb hat doch den Politikfehler schon längst gemacht, wie es auch Flassbeck erklärt hat am Montag hier auf diesem Kanal. Die Zinsen müssten doch schon längst runter, aber sie bleiben jetzt erstmal oben und die europäische Wirtschaft, Deutschland, Frankreich, die schmiert doch schon komplett ab und je länger die EZB das rauszögert, irgendwann wird es dann die Paniksenkungen geben und da ist einfach schon mal nichts mehr zu retten. Frankreich und Deutschland taumeln. Die US-Wirtschaft ist noch stark, aber warum? Ja, Der Konsum, ja, der kommt auf der letzten Rille noch daher, sagen wir die Bären dann auch getrieben natürlich von Staatsausgaben, da werden eben massiv Schulden gemacht, schuldenfinanziertes Wachstum, das sehen die Bären auch, ja, auf tönernen Füßen gebaut und es zerplatzen doch jetzt schon viele Träume der Bullen, da muss man doch nur mal genauer hinschauen. Und dann sieht man, dass eben Anlegerlieblinge wie Tesla gerade richtig straucheln. Im letzten Quartal der Umsatz zwar um 3% gestiegen, ist eh schon mau, aber immerhin gesteigert. Aber die Bären sagen, das ist das geringste Wachstum seit mehr als drei Jahren. Geringe Nachfrage, ja, das deutet schon mal auf eine schwache Wirtschaft hin. Tesla muss die Preise immer weiter senken mit Kaufanreizen gegensteuern, damit man jetzt nicht komplett abschmiert und die Margen, ja, die brechen komplett zusammen. 17,6% Prozent nur noch vor einem Jahr waren es noch 23,8 Prozent. Also die Bären sagen, Tesla ist das beste Beispiel, wo man schon sieht, ja, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und es ist einfach nur sehr viel Potenzial nach unten, sehr viel Luft für Enttäuschung da. Elon Musk hat gesagt, ja, man sehe zwar Wachstum kommendes Jahr, wenn man dann ein günstigeres Auto, günstigeres Modell rausbringen wolle, aber momentan ja, sei es eher schwierig. Und die Bären verweisen auf China. Da kommt man gar nicht mehr mit, wie viele Rettungspakete da geschnürt werden. Allein in der letzten Woche gab es gefühlt jeden Tag eine neue Meldung. Hier ein paar Milliarden, hier ein paar Milliarden, hier Zinsen runter, hier müssen die Banken jetzt weniger hinterlegen, hier wird gelockert für den Immobilienmarkt, der ja komplett am Boden liegt. Die Bären sagen, merkt ihr das nicht? Das ist ein komplettes Paniksignal. In China, da blinken eigentlich alle roten Leuchten, die nur blinken können. Das kann eigentlich nur in einer Katastrophe enden. Wer da jetzt auf den großen Knall nach oben hofft, auf den großen Befrag Schlag, der kann nur enttäuscht werden und die Bären verweisen darauf, Lage im Roten Meer. Da kommt man einfach nicht zur Ruhe. Hier Javier Blas, das ist der Energieexperte von Bloomberg, hat diese Woche auch äh, getwittert, dass ich die Lage verschärfe, verschlechtere. Also man hat probiert mit der US Navy da Schiffe durchzubringen, wurde dann aber wieder angegriffen, wieder bombardiert. musste dann Man musste dann umkehren hier Maersk und das sieht nach wie vor nicht, nicht wirklich gut aus. Und die Bären führen zum Abschluss für diese Woche einen Optimisten an, nämlich Ed Yardini, Wall Street-Legende, der eigentlich bullisch ist und auch ein Kursziel von 5400 Punkten für den SP500 für dieses Jahr bis Jahresende hat. Der hat aber diese Woche gewarnt und zwar vor einer neuen Dotcom-Blase. Ihm geht das alles ein bisschen zu schnell. Man muss ja mal sagen, die Kursziele, also Konsenskursziel für den SP500 bis Jahresende, das wurde jetzt eigentlich alles schon pulverisiert in den ersten Wochen, weil es jetzt dann doch wieder ganz gut ist lief äh, Kursziel Ed Yardeni, wie gesagt, 5.400 Punkte. Aber er hat gesagt diese Woche, unsere größte Sorge gerade ist, dass der S&P 500 einen Melt-Up-Boom erleben wird, angeführt von den Tech-Werten, wie es in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre der Fall war. Also Ed Yardeni warnt vor irrationalem Überschwang und dass ja dieser Tech-Wahnsinn die Kurse jetzt ganz verrückt nach oben treibt. Also gibt es eine neue Tech-Blase, die dann vielleicht irgendwann platzen wird. Wir schauen uns das gleich im Mindblow an, wenn es so wäre, was dann passieren könnte. Und ganz wichtig für alle, die immer jede Woche meckern nach dem Motto, ach hü und hot und der Lochner sagt jede Woche was anderes. Ich werde jetzt einfach immer ganz klar nochmal sagen, jede Woche im Video, auf welcher Seite ich stehe. Eigentlich die regelmäßigen Zuschauer, die dabei sind, die in der Community sind und die sich die Videos ganz anschauen, die wissen ja, dass ich zu 99% auf der Bullenseite bin, aber ich werde es heute noch mal ausdrücklich sagen, ja, ich bin Komplett auf der Bullenseite. Ich lasse die Bären aber natürlich trotzdem zu Wort kommen. Es ist wichtig, über die Risiken zu sprechen und nicht komplett gierig zu werden und verrückt zu werden und durchzudrehen. Aber ich bin eigentlich fast immer auf der Bullenseite, auch wenn wir über die negativen Sachen sprechen müssen, über Warnungen und Risiken. Das gehört für mich auch dazu. Wir sind ja hier nicht im Kasperle-Theater und nur am Träumen. Also das gehört für mich dazu. Trotzdem, ja, wenn ich auf die Bärenseite wechsle, dann, keine Ahnung, dann werdet ihr das mitbekommen. Und jetzt schauen wir uns. Mal den Mindblower. an. Und da wird der klassische Bär jetzt schon vom Stuhl fallen, denn wir beginnen damit, dass Aktien obwohl es gut gelaufen ist, immer noch unterbewertet, immer noch spottbillig sind. Und da wird der eine oder andere ein sagen, Mensch, wie kann das denn sein? Schauen wir hier drauf, Research von Oppenheimer. Und da seht ihr schon die Überschrift, ja, konservativ bewertet sind wir bei einem S&P-Stand von unter 5400 Punkten unterbewertet. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt links seht ihr die die typischen Bullenmärkte aufgelistet, also hier den Bull-Cycle, die ganzen ja, Zeiträume, dann Duration, die Dauer und dann, wie viel Plus-Rendite es in den jeweiligen Bullenmärkten gab. Und da seht ihr jetzt unten hier schon in Blau, 2022 bis 2023 haben wir jetzt rund 37 Prozent gemacht vom Tief und im Median, wenn wir uns jetzt mal alle Bullenmärkte anschauen, im Median hatten wir 73%. Prozent. Also, wenn man sich das mal anschaut, dann sind 37% Prozent noch relativ dünn und bis 5400 Punkte, ja, sagt Oppenheimer, sind wir absolut unterbewertet. Da wären wir dann gerade mal, wenn wir das erreichen würden, bei 51% Prozent und das wäre dann eigentlich immer noch nichts Spektakuläres. Also, wenn man mal nur auf die durchschnittlichen Bullenmärkte schaut, dann ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Was würde passieren, wenn wir tatsächlich den irrationalen Überschwang sehen, wenn wir eine Dotcom-Bubble 2.0 oder 4.0 oder wie auch immer sehen würden? Und das wird jetzt spektakulär. Aktuelles Research von der Bank of America. Ja, dagegen... Zu einer echten Dotcom-Bubble sehen die Bewertungen heute noch aus wie ein Kindergeburtstag. Wir können es hier jetzt mal einblenden. Und zwar hat die Bank of America ausgerechnet, wie weit die Aktien jetzt noch steigen würden. Und wir fangen mal ganz einfach an. Und zwar, wenn die großen Tech-Aktien, jetzt die Magnificent Seven, wenn die nur die Hälfte der Bewertung von damals erreichen würden, also die Peak-Bewertung, die Spitzenbewertung, ja, dann müssten die Magnificent Seven jetzt noch mal jeweils um 55% Prozent steigen. Und das würde den S&P 500 alleine um 50%. 15%, wenn alles andere gleich bleiben würde. Allein das 15% würde das den S&P 500 nach oben treiben. Also, da seht ihr... Ist das eine Warnung oder ist das eher eine Hoffnung eigentlich schon eine Dotcom-Bubble 2.0? Was dann am Ende natürlich dabei rauskommt, das ist die andere Frage. Ich wünsche mir jetzt auch nicht die komplette äh, äh, irrational exuberance, also den kompletten irrationalen Überschwang, denn das kann natürlich immer in einem Kater enden. Mir wäre es auch lieber, wenn wir ein bisschen langsamer vielleicht nach oben laufen. Aber wie gesagt, der größte Fehler wäre jetzt zu verkaufen und man sagt, oh, uh, jetzt kommt die Bubble. Also wenn die Bubble kommt, ja, dann sind noch sehr sehr viele Gewinne und steigende Kurse drin. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu ein paar Geldideen. Und eine Geldidee, ja, das freut mich besonders. Ich habe ja vor einigen Wochen schon nachgekauft. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, LVMH, letztes Jahr lief es nicht gut, dass ich da vielleicht eine Chance bieten könnte. Am Freitag ist die Aktie um 8%, mehr als 8% nach oben gesprungen. Sehr gute Ergebnisse präsentiert. Also ich glaube, wichtig, keine Anlageberatung, ihr handelt auf eigenes Risiko, dass das trotz des Anstiegs jetzt sicherlich nach wie vor, ich drücke es mal diplomatisch aus, eine attraktive Aktie ist, ein tolles Unternehmen. Und dann auch die Small Caps, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Denn wenn man sich das mal anschaut, Russell 2000 im Verhältnis zum SP 500, da ist die Bewertung einfach gerade sehr, sehr spannend. Wenn wir uns mal da sozusagen den Drawdown anschauen, hier blenden wir mal den Chart ein. und in der Vergangenheit, wenn es da so große Diskrepanz gab, das war jetzt dreimal ungefähr der Fall, wir hatten vor kurzem da 20,4 Prozent, was da der Unterschied war. Und das gab es zum Beispiel mal am 7. April 1999, da waren es minus 19,2 Prozent der Drawdown. 91 im Februar, da waren es minus 13,5 und 1985, 21. Januar, 13,3%. Prozent Und danach lief es erstens immer grundsätzlich gut, auch für den S&P 500 und für den Russell 2000 lief es danach sehr gut. 36,5% plus, 35,5% plus und 18,2% Prozent plus. Also ich glaube, gerade der breitere Markt, Small Caps und Co. sind aufgrund der Bewertung gerade sehr, sehr attraktiv. Gerade wenn man natürlich langfristig denkt. Dann der Bitcoin, sicherlich auch eine Geldidee, zuletzt ordentlich geschwächelt und JP Morgan hat jetzt auch nochmal darauf verwiesen, was ja gerade die Bitcoin-Affineren schon wissen, dass das natürlich an Grayscale und Co. auch liegt, dass das ein wichtiger Grund ist, dass es jetzt nicht nur Gewinn mit Namen oder sozusagen ja, vorgezogene Euphorie des ETFs war, das hat natürlich viele Gründe, das ist natürlich alles ein bisschen komplexer ja. und wer vor kurzem vielleicht richtig gierig geworden ist, ja, der kann sich jetzt natürlich den Bitcoin mal genauer anschauen, nachdem man jetzt ordentlich runtergefallen ist ist. Dann, wie gesagt, die Trump-Aktien. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unser Geldideen Newsletter lohnt sich doppelt und dreifach sich da anzumelden, denn wenn ihr euch einmal anmeldet, dann bekommt ihr jeden Samstag und sogar öfter noch mit unseren Specials frische Geldideen und alles natürlich zu 100% kostenlos. Wir wollen nicht nur auf Trump schauen, auch noch Theoretisch auf die beiden Aktien hier kurz, das ist von Strategas und da seht ihr fünf Favoriten, also wenn die Demokraten im Amt bleiben sollten, das sind jetzt hier noch fünf Favoriten. Wir wollen ja immer beide Seiten beleuchten und da haben die Experten jetzt hier Tesla, Apple, Next, ERA Energy, Rockwell Automation und Constellation Brands als sozusagen beiden Aktien auf dem Zettel. So Leute, jetzt sind wir am Ende des Videos fast schon angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bekomme einen Daumen nach oben. Und kommende Woche wird es sehr, sehr spannend, denn da kommt natürlich die FED am 31.12. Und da ist die Frage, ja, wollt ihr einen Livestream? Dann werde ich das natürlich gerne für euch machen am Mittwochabend. Ein spannendes Interview steht auch schon in den Startlöchern. Da wird es auch um die USA unter anderem gehen. Und dann gibt es noch ein extra Video zur möglichen... Rückkehr von Donald Trump, also da könnt ihr schon mal richtig drauf freuen und noch ein bisschen ja, Inspiration für euch. Ich weiß, es ist schwierig und ich bin auch am Meckern und unzufrieden, aber trotzdem lasst euch nicht von den Stinkstiefeln runterziehen, denn wir sehen es einfach immer wieder, die Wirtschaft ist dann doch stärker, vor allem natürlich in den USA und auch eine wichtige Erkenntnis, was ich gerade in den letzten Wochen erst so richtig gemerkt habe, macht den Kanal jetzt auch schon ein bisschen länger, trotzdem muss man erstmal in dieses unternehmerische Denken ja, viel mehr reinwachsen und ähm, raus aus diesem ja, Angestellten-Denken und das merkt man, glaube ich, auch bei vielen Leuten, ja, die da oft über diese negativen Kommentare schreiben, das interessiert halt, jetzt sage ich es mal ganz böse, keinen unterm Strich, die Börse und die Welt machen dann eben die großen Unternehmer, die großen Denker, die großen Fortschritte und Bill Gates hat das äh, schön in einem Interview mit der Wirtschaftswoche auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir übersehen dabei oft die positiven Dinge, das Innovation war noch nie so hoch wie heute. Also ich glaube, man muss da viel mehr äh, wie ein Unternehmer denken, wenn man auch an der Börse investiert und sich nicht im kleinen, klein verrückt machen lassen. Zum Beispiel letzte Woche... Da kam ein Kommentar, weil ich was Positives gepostet habe und dann wurden ein paar negative Sachen aufgelistet, unter anderem, dass VW angeblich sein Werk geschlossen habe wegen der Bauernproteste. Also das wird die Börsenkurse langfristig wahrscheinlich nicht beeinflussen und hier auch noch eine spannende Schlagzeile diese Woche, hier China added more solar panels in 2023 than US did in its entire history, also in China wird ordentlich auf Solar gesetzt. Natürlich werden da auch andere Sachen gebaut wie Kohle und Co., aber man sieht schon, man hat oft so ein bisschen einen verzerrten Blick und ja, die Welt, glaubst du mir, die wird langfristig immer, immer besser und genau deswegen investieren wir auch. So Leute, und jetzt haben wir es geschafft. Wer den Kanal noch nicht abonniert haben sollte, der sollte das jetzt machen, um die geilen Videos kommende Woche nicht zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.